0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj porozmawiamy sobie więcej o emocjach. Więc jeśli czujecie, że nie do końca wiecie, jak radzić sobie z tymi mniej przyjemnymi emocjami, często nazywanymi negatywnymi, ze smutkiem, złością, frustracją, nie wiecie, jak sobie z nimi radzić, to ten odcinek nagrywam właśnie z myślą o Was. I Chciałabym zacząć właśnie od samej nazwy tych emocji, dlatego że ja w pewnym momencie przestałam używać w ogóle nazwy negatywne emocje, dlatego że czułam, że w momencie kiedy coś jest negatywne, to ja nie chcę tego doświadczać w swoim życiu naturalną taką reakcją było wyparcie, tak, czyli jeśli pojawia się coś negatywnego, to ja to wypieram, bo, bo nie chcę po prostu tego, tego odczuwać. Natomiast tak naprawdę każda emocja jest nam potrzebna, każda emocja jest dla nas informacją, ale możemy mieć emocje, które są dla nas bardziej przyjemne, tak, takie jak szczęście, jak miłość, spełnienie ale też możemy mieć te mniej przyjemne emocje, takie jak smutek, złość i frustracja. I teraz nie chodzi o to, żeby tylko w swoim życiu odczuwać te, które są przyjemne. Chodzi o to, żeby pozwolić sobie też i zmierzyć się z tymi emocjami, które są dla nas mniej przyjemne. I dlaczego to jest dla nas takie ważne? Między innymi dlatego, że jesteśmy w stanie doświadczyć na przykład szczęścia, czy miłości, tylko na takim poziomie, na jakim pozwalamy sobie też doświadczyć smutku, złości, frustracji. Tak, Czyli żeby w pełni poczuć to, co jest dla nas przyjemne, musimy w pełni też pozwolić sobie na to, żeby poczuć to, co jest mniej przyjemne. I teraz każda emocja chciałabym, żebyśmy do niej podeszli właśnie jako informacja. Tak, Czyli jeśli pojawia się w nas smutek, to nie po to, żeby udawać, że go nie ma, żeby uciekać, żeby nie pozwolić sobie na łzy, żeby nie pozwolić sobie na to, żeby, żeby ten smutek się w ogóle w nas pojawił, tylko on przychodzi po coś, on przychodzi z jakąś informacją. Być może on ma nam powiedzieć, jaka trauma do nas przychodzi, która jest nieuzdrowiona. Dla każdego z nas to może być coś innego, ale w momencie, kiedy nie pozwalamy sobie na to, żeby te emocje poczuć, żeby je w ogóle zauważyć, zaopiekować się nimi, no to nie jesteśmy w stanie odczytać tych, e, tych informacji. Dlatego pierwsza rzecz, którą chciałabym, żebyśmy wszyscy zrobili, to spojrzeli na swoje emocje. Nawet może nie z takiego podzielenia na pozytywne i negatywne, jeśli, to, jeśli tego nie czujecie, tylko może właśnie na te przyjemne i mniej przyjemne. Tak, żeby pozwolić sobie na to, żeby te mniej przyjemne emocje również odczuwać. Czyli za każdym razem, kiedy pojawia się w nas czy smutek, czy złość, czy frustracja, to dajemy sobie na to pozwolenie, tak samo jak na to, żeby odczuwać szczęście, miłość. I ważne jest to, że jakby sama praktyka medytacji pomaga nam być w tej roli obserwatora. Tak? Czyli tak jak pojawiają się w nas, u nas myśli, My sobie je obserwujemy, pozwalamy im odejść, przenosimy uważność do swojego oddechu. Tak samo medytacja pomaga nam również w tym, żeby obserwować swoje emocje. I teraz my nie musimy jakby utożsamiać się z tą emocją, ta emocja nie musi stawać się nami. Tak? My często jakby postrzegamy samych siebie przez pryzmat swoich emocji. Tak? czyli na przykład mówimy właśnie jestem smutna, jestem zła i na przykład to może wpływać nawet dalej na poczucie naszej własnej wartości tak? to, że na przykład mówimy sobie, że oh, ja cały czas jestem smutna mm, natomiast ważne jest to, żeby bardziej nawet spojrzeć na to, jak na samą emocję, czyli powiedzieć sobie, że smutek do mnie przyszedł, tak? złość do mnie przyszła i to do mnie przyszło to jest emocja, ale ona nie definiuje tego, kim ja jestem i teraz my możemy sobie to po prostu zaobserwować i ważna jest ta obserwacja i świadomość swojego ciała. Gdzie te emocje się pojawiają? Tak? Czy ona się pojawia w klatce piersiowej, czy ona się pojawia w barkach? Jak mamy na przykład za dużo tak? czegoś na swoich barkach, mamy za dużo spraw do, do ogarnięcia, do załatwienia, to może się tam nam manifestować właśnie jakiś ból, jakaś emocja. Więc praca z ciałem, świadomość swojego ciała, bycie w medytacji, bycie tym obserwatorem tego wszystkiego, co się dzieje, pomoże nam w tym całym procesie. I teraz, co się dzieje, kiedy tłumimy swoje emocje? Bo to jest bardzo często taki mechanizm, którego, w który my po prostu popadamy. Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj od najmłodszych lat nikt nie uczył nas wyrażania swoich emocji, wręcz przeciwnie. Bardzo często byliśmy uczeni, żeby tych emocji do końca nie wyrażać. Ja na przykład miałam takie doświadczenie, że kiedy reagowałam na coś płaczem, to często słyszałam, a po co płaczesz, tak? Dlaczego płaczesz? I to sprawiło, że zapisało się we mnie przekonanie, że płacz jest po prostu e, zły, tak? I przez to nie pozwalałam sobie na ten płacz przez długi czas, albo nawet jak on do mnie przychodził, to ja po prostu czułam się źle, że ja płaczę, tak, czułam, że to jest po prostu moja słabość, że jeśli ja pozwolę sobie na płacz, to to właśnie definiuje to, kim jestem, tak, że ja jestem słaba i dopisywałam sobie do tego od razu całą taką historię. Więc możecie też poszukać na przykład w swoim dzieciństwie, i tutaj też wracamy do podcastu o przekonaniach, który był w poprzednim tygodniu, Właśnie, żeby szukać w dzieciństwie sytuacji, nawet które powodowały, mogły spowodować pewne przekonania dotyczące właśnie wyrażania siebie, wyrażania swoich emocji, tak? Czy kiedy na przykład e, mówiliśmy, nie wiem, coś miłego, mówiliśmy jakiś komplement, czy naszym, nie wiem, rodzicom, czy mm, mówiliśmy, wyrażaliśmy swoje uczucia, to z jakim to się spotykało odbiorem z drugiej strony. Tak, czy ktoś w szkole nas wyśmiał, na przykład? Tak, czy nie wiem, mama albo tata coś powiedzieli, albo nas nie słuchali, albo być może nas uderzyli? Tak, to wszystko sprawia, że jakby to wszystko wpływa na to, w jaki sposób my też w dorosłym życiu wyrażamy swoje emocje i w jakim stopniu mamy do nich dostęp tak naprawdę. I teraz, co się dzieje, kiedy my tłumimy emocje, kiedy nie pozwalamy sobie ich przeżyć? Chciałabym, żebyście wyobrazili sobie górę, tak? Tak mamy górę, jest wierzchołek i teraz w momencie, kiedy na przykład pojawia się w nas strach i my bardzo go nie chcemy czuć. Z góry, czyli tak jakby ten strach wchodzi pod górę i teraz to, co my robimy, to my sprawiamy, że nie chcemy go poczuć, tak? Czyli tak jakby jakaś siła z góry naciskała go z powrotem w dół. No ale ten strach chce nam coś powiedzieć, on jest informacją, więc on cały czas jakby będzie wchodził do góry, a my będziemy go tłumić. No i będziemy taka po prostu przepychanka między tym strachem, a nami samymi, którzy po prostu nie chcemy go poczuć. No i za chwilę do tego strachu na przykład mogło wydarzyć się coś, co spowodowało, że przyszedł do nas smutek. No i mówimy sobie, no nie, no smutek, no to nie jest przyjemna emocja, nie chcę tego czuć, tak? Czyli do tego strachu dochodzi jeszcze smutek. Ale my tworzymy znowuż opór nie chcemy tego poczuć, czyli ten strach i smutek chcą wejść pod tą górę. Dlaczego one chcą wejść pod górę? Dlatego, że na górze jest wierzchołek i każda emocja ma swój wierzchołek, czyli ma swój ten punkt kulminacyjny. Jeśli my sobie pozwolimy na przykład właśnie w medytacji, obserwując tą emocję, pozwolimy ją sobie poczuć, to ona zacznie opadać. tak? Czyli to nie jest tak, że jak pozwolimy sobie na to, żeby ten strach się w nas pojawił, żebyśmy go poczuli, to on po prostu będzie rósł do końca naszego życia, tak, że my się będziemy coraz bardziej bali. Nie, on w pewnym momencie osiągnie punkt kulminacyjny, punkt kulminacyjny i zacznie po prostu powoli sobie opadać. Natomiast cały czas mamy ten strach i smutek, którego nie chcemy poczuć. Do tego za chwilę może dojść złość. Do tego mogą za, zaraz dojść kolejne nieprzyjemne emocje, których my nie chcemy czuć i stwarzamy ten opór, przez co te emocje pod tą górę wejść nie mogą. I teraz te emocje, one nie znikną. One będą się musiały w jakiś sposób uwolnić, zmanifestować i bardzo często manifestują się na przykład w postaci jakichś chorób w naszym ciele mogą na przykład przejawiać się w postaci jakichś, wiecie, takich prostych rzeczy, które wkurzają nas w ciągu dnia i nie wiemy w sumie, dlaczego się o nie wkurzyliśmy, ale to tak naprawdę mogą być właśnie te kumulowane emocje, których nie pozwoliliśmy sobie przez cały ten czas przeżyć. I to, co się dzieje w momencie, kiedy my dopuszczamy to, żeby te emocje do nas przyszły, to one wtedy właśnie osiągają ten punkt kulminacyjny i zaczynają opadać. Ale ta burza cała, którą zbieramy często przez całe swoje życie, przez mnóstwo lat, tych emocji, które kłębią się w naszym ciele, które blokują przepływ energii życiowej w naszym ciele, powodują mnóstwo blokad, ale również mnóstwo schorzeń. I tak między innymi było... U mnie. Pamiętam moment, w którym zaczęłam na głębszym poziomie pracować ze swoimi um, alergiami. Tutaj znowu odniosę się do tego przykładu. I pamiętam, e, kiedy właśnie podczas jednej z sesji e, uświadomiłam sobie i przyszła do mnie e, sytuacja dotycząca rozwodu moich rodziców. I ja w momencie, jak byłam dzieckiem, kiedy ta cała sytuacja się działa, e, Wszyscy postrzegali i pamiętam jak mówili, że o, Twoja siostra przeżyła to bardziej, a po Tobie to jakoś tak spłynęło. No i rzeczywiście żyłam z takim przeświadczeniem, że mnie to praktycznie w ogóle nie dotknęło. Natomiast e, kilkanaście lat później, mając dwadzieścia parę lat, kiedy połączyłam się z tymi emocjami, które tam we mnie były, to łzy, które po prostu mi płynęły, które to wewnętrzne dziecko moje czuło, to ja po prostu nie mogłam ich zatrzymać. Ten smutek, ten, ta, ta złość, która we mnie była, to po prostu zaczęło się tak oczyszczać z mojego ciała. Coś, na co ja nie pozwalałam sobie przez kilkanaście lat, bo w ogóle nie byłam tego, tego świadoma. Tak? Nie dawałam sobie prawa do tego i możliwości, żeby w ogóle poczuć i połączyć się z tym. tak? Jakby totalnie to wyparłam, totalnie nie chciałam tego czuć. I tak naprawdę to był moment, który zapoczątkował u mnie właśnie tą zmianę, to uzdrowienie na, na głębokim poziomie. Dlatego to nie jest tak, że my od tych emocji uciekniemy, tylko one będą gdzieś musiały się zmanifestować i bardzo często dzieje się właśnie w, to w taki sposób, że one gdzieś kumulują się w naszym ciele. Natomiast każda właśnie z tych emocji jest dla nas informacją, ona chce nam coś powiedzieć i kiedy ją zaobserwujemy, kiedy ją wysłuchamy, to może nam przynieść ogromne uzdrowienie. Więc ważne jest to, żeby przede wszystkim dać sobie prawo do tego, żeby te emocje zauważać i żeby to stało się naszym takim naturalnym, codziennym nawykiem, tak? nawet kiedy siadamy sobie do medytacji, to zapytać się siebie, jak ja się czuję tak? jakie emocje się we mnie pojawiają i możemy się też nauczyć ich nazywać tak? bo też często nie do końca wiemy co czujemy ale też jeśli po prostu pojawia się coś w naszym ciele nie umiemy tego nazwać to po prostu przenieśmy tam świadomość połączmy się z tym miejscem, zapytajmy jaka tam jest informacja, co to ma nam powiedzieć i zaobserwujmy to sobie jeśli chcemy płakać to płaczmy tyle, ile potrzebujemy. Jeśli e, pojawia się złość i mamy ochotę bić w poduszkę, to bijemy w poduszkę. I na przykład tutaj jest taka fajna dla mnie też rzecz, jak moje ciało i intuicja mi podpowiadały pewne rzeczy, dlatego że ja miałam, um, uświadomiłam sobie, że miałam bardzo dużo takiej tłumionej agresji w sobie, więc ja nie potrafiłam w ogóle wyrażać um, złości i to też wiązało się z, um, właśnie z problemami zdrowotnymi, które się u mnie pojawiały. Natomiast ja miałam w sobie takie poczucie, że mam potrzebę nawalać w worek taki bokserski i po prostu miałam taką ochotę zapisać się na boks i po prostu jakby moje ciało automatycznie po prostu wykonywało taki ruch i w momencie, kiedy to do mnie przychodziło nie miałam pojęcia, myślałam, że po prostu odkryję jakieś swoje nowe hobby, może powołanie natomiast kiedy zaczęłam pracować z emocjami to mi to tak kliknęło, że tak naprawdę moje ciało, moja intuicja pokazywały mi cały czas w jaki sposób moje ciało chce się wyrazić i wyrazić te emocje, tak, które we mnie były, między innymi właśnie tą tłumioną złość. Także emocje są w naszym ciele i nasze ciało nam świetnie powie, podpowie, co mamy zrobić, żeby też je wyrazić, żeby dać im gdzieś ujście. I jedną z takich najprostszych i najlepszych tak naprawdę praktyk, które możemy zrobić jest między innymi taniec i to może być ten taki właśnie taniec intuicyjny, który nie ma żadnej formy kroków, tylko puszczamy sobie po prostu muzykę taką, którą czujemy na dany moment i po prostu zaczynamy poruszać swoim ciałem, tak, będąc z tym swoim ciałem, mając świadomość w swoim wnętrzu i po prostu pozwolić sobie płynąć z tym, co do nas przychodzi. I to jest bardzo takie oczyszczające, uwalniające, dlatego że nie musimy wtedy dokładnie nawet nazywać tego, co się w nas pojawia, ale poprzez ciało jesteśmy w stanie to uwolnić, poprzez oddech. Tak? Ważne jest też to, żeby dodać do tego świadomy oddech. Także To jest też takie ćwiczenie, które możemy zrobić, żeby pomagać sobie na co dzień w uwalnianiu tych emocji, łączeniem się ze swoim ciałem. I kolejną taką praktyką, która też jest w moim codziennym rytuale i osób, z którymi pracuję na co dzień, jest to pisanie dziennika. I pisanie dziennika możemy zacząć właśnie sobie od nazywania tego, jak się czujemy. Tak, kiedy wieczorem sobie przed snem bierzemy swój dziennik na przykład i po prostu piszemy to, jak się czuliśmy danego dnia. Nie musi być to właśnie forma pamiętnika nawet dotycząca tego, co się wydarzyło, ale bardziej niech to będzie dla Was takie miejsce, do którego wracacie, żeby połączyć się ze sobą. Dlatego, że tak naprawdę to pisanie w dzienniku, opisywanie swoich uczuć, swoich reakcji tego, co się w nas dzieje, tych myśli, które też do nas przychodzą, pomaga nam bardzo poznać siebie. I kiedy będziemy lepiej znać siebie, swoje emocje, to, co się dzieje w naszym wnętrzu, to pomoże też nam podejmować decyzje w zgodzie z głosem intuicji albo w ogóle to, żeby tą intuicję usłyszeć, dlatego że jeśli mamy w sobie tyle stłumionych emocji, być może pozostałości po jakichś właśnie traumach, tak, tym, co się dzieje w naszym ciele, to może być nam dużo ciężej tą intuicję usłyszeć, tak? Bo na gdzieś tam cichutkim głosie, głosikiem do nas mówi, pojawia się ten spokój, ta radość, ale jest też ta tłumiona złość, smutek, gniew i tak Więc mm, pisanie w dzienniku może nam też pomóc w tym, żeby nawiązać tą relację z samą sobą i żeby na co dzień dać sobie taką. Przestrzeń, wiecie, takie self-care po prostu, tak, takie dbanie o siebie, to jest taki czas dla mnie, kiedy ja poznaję siebie, kiedy opisuję swoje emocje, to co się ze mną dzieje, kiedy ja siebie przede wszystkim zauważam i daję sobie, przede wszystkim najpierw samej sobie prawo do tego, żeby te emocje wyrazić, żeby je poczuć. Więc ta praca z linkiem też jest bardzo ważna w kontekście wyrażania swoich emocji. Natomiast jeśli chcielibyście więcej jeszcze dowiedzieć się na temat emocji, pracy z emocjami, a przede wszystkim też przejść przez medytację, która pomoże Wam uświadomić sobie, jakie emocje są Waszym w ciele, co one do Was mówią i przede wszystkim je uzdrowić i uwolnić, innymi poprzez medytację oraz intuicyjne pisanie w dzienniku, to zapraszam Was na moją stronę internetową www.kamilasurma.com ukośnik emocji. Emocje. I tam udostępniam Wam bezpłatne nagranie jednego z moich warsztatów, jest to ponadgodzinne nagranie, które pomoże Wam w tym, żeby zgłębić jeszcze ten temat emocji, żeby przejść przez medytację i dostać narzędzia, które po prostu możecie stosować na co dzień, żeby z tymi emocjami zacząć na co dzień sobie po prostu pracować, które pomoże Wam uwolnić być może to, co przez długi czas, być może nawet przez wiele lat było tłumione w Waszym ciele, do czego nie dawaliście sobie dostępu do tej pory. Także zachęcam Was do obejrzenia tego wideo na www.kamilasurma.com ukośnik emocje. Życzę Wam pięknej pracy z emocjami. Mam nadzieję, że ten odcinek i to, o czym sobie w nim mówiliśmy, było dla Was ważne, wartościowe. Jeśli znacie osobę, której ten podcast może pomóc, czujecie, że będzie dla niej wsparciem, to oczywiście będę ogromnie wdzięczna, jeśli jej ten odcinek podeślecie, tak żeby szerzyć dobro i pomóc jeszcze większej ilości osób, a tym samym poszerzać naszą społeczność, osób, które wspierają się w życiu, w zgodzie ze sobą w zgodzie z głosem intuicji. Także dziękuję Wam pięknie, że byliście i do usłyszenia w kolejnym odcinku.